0: Aici Chișinău, mm. eu de data asta chiar am întrebat, pentru că noi tot timpul spunem afirmația, dar câteodată trebuie să ne punem și, și întrebări. Mm-hmm. Uh, aici podcastul mai departe, un produs al Academia Rocket, eu sunt Artur Gureu și astăzi discutăm cu Andrei Părciun, uh, care este doctor și profesor de filozofie și la USME și la uh, UTM de mm-hmm. de asemenea. Mm-hmm. Eu uh, citeam zilele astea, inclusiv niște notițe din uh, cartea lui Naval Ravikant și am ajuns, uh, mai bine zis, cartea despre Naval Ravikant și am ajuns la concluzia că unei din cei mai cumva de impact antreprenori din lume sau au citit filozofi sau sunt ei la rândul lor... Uh, s-au ajuns la filozofie. S-au ajuns să, să-și dezvolte propriile uh, filozofii. Exact. De asta am considerat important să avem o, o discuție, mai ales că... Uh, din interacțiunile noastre uh-huh. care, care le aveam, care le-am avut în trecut tot timpul așa m-am simțit un puștan știi, teribil, tu așa știi, stabil wise și eu așa știi cum <găires> am zis că se...
1: descoperi lumea, serios da, nu, cel
0: puțin așa mi s-a creat mai impresia și am zis că dacă tot vrem să facem o dezbatere ar fi bine interesant să discutăm despre niște concepte uh-huh. care sunt foarte des întâlnite și utilizate în ziua de azi poate din perspective diferite Uh, în general, la ce un filozof se spune mai bine decât, decât restul lumii?
1: În fine, uh, dacă dau, asta e o de durată în ceea ce privește ce este filozofia și cum ea trebuie să fie tratată și ce fac oamenii care se dau drept filozofi în sens bun sau mai puțin bun al cuvântului. Uh, Efectiv, atunci când e vorba despre filozofie, nu putem să ne detașăm de ceea ce se numește gândire și capacitatea de a gândi pe cont propriu uh-huh. În sens autonom, în fără să ai anumite indicații sau chiar dacă le ai aceste indicații, a, să ai o atitudine cel puțin suspicioasă vis-a-vis de ceea ce îți dă drept conținut o școală, o educație, un curent oarecare iar filozofia în mare parte ar fi după mine un fundament sau un temei de la care ar putea porni știința. Pentru că știința e care ca scop clarificarea lucrurilor. Clarificarea lucrurilor care sunt raportate la tot ce se numește lumea, realitate. Uh-huh. Păi, dacă să o iau pe, pe, pe o cale simplă, asta ar fi o definiție scurtă sau un, un rezumat al definiției scurte despre ce uh-huh. este filozofia.
0: Ok, dar noi, ca societate, avem instinctul ăsta să ne punem întrebări? Avem deprinderea asta? Sau ea a fost alterată cumva cu, cu timpul și noi acum trebuie să ne învățăm din nou să avem această gândire critică?
1: A, a- Unii tratează această competență de a avea gândire critică ca un soi de abilitate a aristocraților. Și îți spun de ce. Pentru că atunci când te gândești sau când nu ești sigur cu privire la ziua de mâine și ai alte necesități mult mai materiale, nu prea îți vine să-ți cultivi spiritul în legătură cu unele materii înalte mm-hmm. da? sau unele temeri. Deși, din punctul meu de vedere, ar fi, de fapt, ar trebui să fie un efect invers, anume, crizele ar trebui să genereze întrebări mari și soluții și căutarea mm-hmm. că unor soluții. Dacă acum îmi vine la moment. Mi uh, amintesc de logicianul Ludwig Wittgenstein, care și-a gândit Tractatul logico-filosoficus în tranșeile din primul război mondial, ce, ce l-a determinat uh-huh. apropierea morții, iminența morții a determinat să scrie respectivul tractatul logico filosofic Pe de altă parte, Aristotel, na? Bunelul Aristotel, fondatorul de la care au pornit toată știința noastră modernă, uh-huh. spunea despre faptul că bă, atâta timp cât ai, uh, ai predilecție către știință, trebuie să o înfăptuiești. Iar sclavii, democrație <laughs> antică, iar sclavii trebuie să-și, să te asigure cu minimum necesar sau minimum decent, să-i spunem. În, în așa condiție să vorbi despre filozofie ca, un, ca o capacitate de a gândi critic și pe mm-hmm. cont propriu, în formă liberă, să zic așa.
2: Ok.
0: Deci, de fapt, anumite situații extreme Uh, duc la niște soluții extreme. Nu cu extreme, dar inovatoare.
1: Exact. Știi cum atâta timp cât vezi că un lucru funcționează. Uh-huh. Nu îți pui întrebări despre modul lui de funcționare. Modul în care el funcționează. În ce măsură și ce face posibilă funcționarea lui. În momentul în care acel lucru, de exemplu, o bicicletă, <laughs> îi se sparge o roată până acum nu te-ai prea gândit cum funcționează tot sistemul ăsta. Poate aveai o închipuire vagă sau o înțelegere prealabilă în legătură cu sistemul de roți la bicicletă. Uh-huh. În momentul în care ai o roată spartă, nu faci altceva decât să cauți soluții. Să, efectiv te gândești la modul în care ai putea repara și modul în care ar trebui să funcționeze respectiv o rată.
0: Sau din potrivă, dacă ai, de exemplu, o bicicletă și ți-a <laughs> Uh, tare mult timp să te deplasezi undeva sau când mergi cu dânsa te stropești. Uh-huh. da? Îți apar idei cum să, cum să ajungi mai repede exact. sau cum să nu te stropești dacă, dacă plouă. atunci apare uh, inovația din uh, necesitatea.
1: Din necesitate pe, și dintr-o problemă. Problemele uh-huh. sunt necesare pe, pentru că dacă a, ai nevoie de soluții, soluțiile nu pot f- apărea fără prezența uh-huh. A unor probleme de mm. rezolvat, în cazul nostru.
0: Nu. Una din cele mai mari probleme, anii ăștia, în ultimii trei ani, e pandemia. Da. Bun. Și covid mm. Și ai făcut o cercetare cu privire la cum s-au schimbat relațiile cumva între oameni, da? Mm-hmm. Parcursul acestei pandemii. Ce ai observat sau ce insight-uri ai descoperit în cercetarea asta? Ah.
1: Pe scurt și pe puncte, dacă da. să așa, uh, omul este o, o, o ființă socială. O, din punct de vedere natural, omul e predestinat să, fie, uh, să trăiască, să-și ducă existența uh, în comunitate alături de ceilalți, uh-huh. să coabiteze cu ei. Uh, modul sau regimul uh, singurătății este un regim artificial impus. Și ceea ce s-a întâmplat în timpul pandemiei a, a, a reflectat asta, un soi de izolare artificială. O mulare nevoie de interactivitate și să interacționeze pe viu cu ceilalți oameni. Ok, datorită tehnologiilor <gântu-i> dezvoltate am putut interacționa pe care online, dar îți dai seama că regimul e cu totul altul. Nu poți ieși din casă, pe o pe, pe, pe care digitală, să-i spunem, din punctul ăsta de vedere. Uh-huh. Ceea ce eu vreau să zic, ah, da, 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 să-ți dau un exemplu ca să înțelegi care ar fi fost concluziile mele în legătură cu efectele pandemiei care ne-au um, afectat în sens pozitiv sau negativ. Uh, acum, uh, recent la, la BBC Cultural, recent, două luni în urmă, s-a spus despre un tip indigen uh, care a făcut parte dintr-un trip din Amazonia. Și care a murit din cauze naturale. Problema e, nu, nu, de fapt fascinarea mea era legată de faptul că el din 1996 până în 2022 a trăit în plină singurătate în jungla aceea. În plină singurătate pentru că toți lui de trib sau au murit din cauze naturale sau efectiv au fost uh, uciși de fermieri brazilieni sau cine, care uh, efectiv își, uh, voiau să-și extindă um, loturile, iar uh, teritoriile pe care triburile astea um, preistorice Trăiesc, sunt ocrotite de stat. Acum, întrebarea mea ar fi în ce măsură și cum a reușit să trăiască atâta timp respectiv om, această persoană, cu cine a comunicat, pentru că omul are nevoie de comunicare, are nevoie de interacțiune. Un seamăn său. Și aici, prima soluție, cea mai simplă care mi-a venit în minte, ar fi uh, să legate de ficțiunile acestea pe care noi le ținem minte din copilărie, legate de Maugli, Tarzan, de Robin Crusoe, Cruz, care chiar și cu alte uh, ființe non-umane a încercat să stabilească o relație umană. Să le antropologizeze, să le umanizeze, respectiv, Tom Cruise l-a găsit pe Wilson, (gălțări) Mowgli a reușit să-și creeze o comunitate din niște animale, Tarzan și s-a integrat bine cu gorilele, iar respectiv, om singura mea... a reușit să creeze un soi de comunicare cu cu mediul din care facea parte el. Respectiv, asta mă duce la gândul că noi avem nevoie de interacțiune. Noi nu putem să interacționăm. Noi suntem Condamnați să interacționăm și să trăim împreună într-o comunitate și să ne formăm comunități. Asta e o, e o povară, dar totodată e, o, e un avantaj, pentru că chestiunile astea egocentrice sau neoliberale ale a individualității, că eu sunt în fața tuturor. A, a, sunt cum ar trebui să fie ironizate. Nu mai ești tu chiar buricul pământului ca să te consider. Tu ești o parte, o parte a umanității și uh, prosperând, contribuă la prosperarea întregii umanități. Și uh, uh, Dacă să fac o concluzie în legătură cu covid COVID-ul asta ne-a, ne-a șterbit. ne așterbit uh-huh. capacitatea noastră de a circula liber și de a interacționa, din păcate, asta. Cea mai mare problemă pe care eu o văd în cazul da,
0: în, în același timp ne am învățat să ne adaptăm. Noi suntem, la fel ca și animale, noi suntem niște animale sociale. Uh, ne-am învățat să facem aceste comunități. Da? mult mai dinamici în mediul online. Oamenii, de exemplu, au încetat să mai meargă la lucru în fiecare zi. Cum este foarte popular conceptul de lucru la distanță.
1: Exact, exact. Asta, Asta a, a, a contribuit la mobilitatea celor care pot să lucreze de la distanță. Efectiv, contribuit la călătoriile lor.
0: Da, aici cumva, prima dată să te contrazic. Eu sper că să te contrazic mai mult ori că ne-mi place să avem o dezbatere. Pe de o parte a știrbit din, din această comunicare, uh-huh. dar pe de altă parte nu a limitat cumva libertatea, dar parcă a oferit mai multă libertate, a oferit libertatea să poți să lucrezi de acasă, a da. oferit libertatea să poți, nu știu, să te duci în munți sau undeva în afara orașului. Eu mă am folosit trebuiască... de această
1: oportunitate apropo, yeah, predând la distanță am, mm-hmm. f- f- am, am fost în Brașov și, uite, din Brașov reușeam să predau. Eu sunt de acord, dar totodată există o lipsă de control pe care trebuie să o recunoaștem că există în câmpurile astea comunicării online. Și a <laughs> mm. în care tu efectiv poți face chip că îți onorează unele obligațiuni și aici eu mă refer de exemplu la studie eu mm-hmm. predând, habar n-am ce a face pro studentul nu, nu generalizez nu toți studenții, dar unii studenți care nu se conectează și nu-și atestează prezența printr-o confirmare video să-i spunem, în cazul mm-hmm.
0: ăsta. Care stau cu camera închisă, de exemplu.
1: Absolut și eu n-am niciun drept să-i penetrez privacy pe viața privată, pentru că viața privată este sfântă în momentul ăsta. Și eu mă bazez prin credere adică pornesc la prezumția faptul că el stă acolo și este interesat. Poate nu are probleme tehnice, poate nu are posibilitatea de a-și la un, un ghiraș de studii din, din casa Adică, cu toate acestea, oricum mizins pe, pe acest bun simț pe care o poate manifesta celălalt în timpul în care eu le, le predau în cazul nostru.
0: Ok, uh, este și termenul ăsta în rusă, e imitația burnei uh-huh. dating,
2: exact,
1: exact.
0: care în uh, timpul la COVID s-a s-o, uh, translat, da? s-o, s-a tradus în faptul de a mișca mouse-ul din când în când, uh-huh. da? să fie activ acolo, uh-huh. să fie cu, cu verde, da? că eu s-au la studii, sau uh, lucrez, deci asta e și astea și da? trișarea asta despre care tu uh, vorbești.
1: Uh, și, da, de, de acord Și pe lângă asta uh, Atestarea faptului că tu existi Trebuie confirmată de fiecare dată, mai ales în mediul online. Pentru că, în timpul uh, atacului, noi suntem în regim live. Eu operez cu semnalele pe care tu mi le trimiți, uh-huh. uh, fa, uh, expresiile feții, gesturile și așa mai departe, care confirmă oarecum că tu ești interesat de ce, ce îți povestiesc și înțelegi. Dar, din momentul în care a, acest, uh, acest canal este opturat, <laughs> mm-hmm. n-ai cum. Ești, uh, ești într-o zonă a unii posibile frustrări. Habar mm-hmm. n-ai dacă informația ajunge acolo unde ajunge și dacă este asimulată și înțelese de celălalt. Mm-hmm. Da.
0: Nu, care sunt semnalele moderne? Iată, eu chiar ieri mă uitam la un live, un prim live pe Instagram a unei persoane publice din Moldova care se vedea cumva că este stânjenită, da? Mm-hmm. Deci este o persoană care este, vorbește foarte liber în fața camerei sau în fața unui public, dar când îți pune telefonul cumva, ok, da... Va trebui da. să vorbești cu, cu telefonul tău. Și, și aceste da, că... semnale moderne în ziua de azi este uh, inimiarle care apar, da? sau o tradițională întrebare. Uh, vă rog frumos să-mi confirmați că, că se aude, da? Da, că da, cineva da, trebuie da, să scrie. Da, Oricum avem nevoie de un fel de validare.
1: Un fel de semne fatice care confirmă faptul că canalul sau relația este deja stabilită și există o interacțiune. Mm-hmm. Da, sunt de acord în cazul ăsta. A, pe lângă asta există un paradox aproportur în legătură cu etalarea vieții private. Atâta timp cât o poți controla viața ta privată și îi faci pe ceilalți să-și facă prezent atenția în viața ta privată, precum ar fi rețelele de socializare, aici e bine, mersi. Ce vreau să zic? Atâta timp cât ești, deții control asupra vieții tale private și îți faci poze din cadrul vieții tale private și o editezi așa cum vrei tu, în momentul ăsta n-ai nicio reticență față de ceilalți care intră în viața ta privată. Atâta timp cât n-ai controlul ăsta, când eu un de me- mediu neutru în care există un meeting, aici apar unele, așa, să-i spunem, ezitări cu privire la permisiunea de a intra în viața ta privată, mm-hmm. în a, și asta e o chestiune destul de paradoxală. Pe, la ori nu vrei să apare în, în, cu video, în schimb deschizând Instagram-ul, chestii, foarte, să-i spunem, sincere și transparent.
0: Dar ți-ți pare ok în principiu, faptul că oamenii și viața personală în spațiu public? În
1: funcție de scop. Ce scop hmm. au ei? care e scopul lor în momentul ăsta? Hmm. Dacă o fac în mod interesant, sau care-i rostul până la urmă? Că, eu aici urmă... vorbesc că o îmbușoroc, mm. scuze. No. <laughs> da. Da. Îmi dau seama că există o motivație psihologică de a fi autovalidat, cum tu zici. Da. Deci un soi de validare. De a fi văzut. Cumva. De a fi văzut. Uh, uite că eu pot, uh, sunt o persoană interesantă. Uh, e fain să comunici cu mine și te rog să mă urmărești în cazul ăsta, că eu mai pot produce conținut care ți-ar atrage atenția.
2: Mm.
1: Dacă e, asta e o formă de validare, bine, ok, da? nicio problemă.
0: Eu cred că sunt inclusiv și niște premize pentru ce oamenii fac asta. În primul rând, tehnologia face acest lucru foarte ușor. Mm. Adică e foarte ușor să-ți afișezi viața publică online. Nu trebuie să faci un efort tare mare. Adică asta e la...
1: Încă o chestiune la... foarte interesantă ca să te completez, e că mijloacele de comunicare ne determină un mod, un habit, un, mm-hmm. o obișnuință, un, un fel de comunicare, un stil de a comunica. Efectiv, dacă tot am pornit cu bicicletă, hai să continuăm cu bicicletă, bicicleta îți dă o anumită anumit stil de mișcare. Nu poți să improvizezi altfel decât pedalând uh-huh. <laughs> pe bicicletă. Exact același lucru wow, au n- ne n- și uh, rețelele de socializare. Uh-huh. Deci, un fel de a acționa tipic rețelelor de socializare.
0: Deci, tu vorbești despre un fel de formulă, un algoritm care, de fapt, influențează comportamentul uman. Da, comportamentul, comportamentul
1: uman, Exact. Eu uh-huh. putem zice exagerat sau cumva fa- să devinim fataliști și să zicem că există o dictatură algoritmică în cazul ăsta. Lor well, în cazul...
0: Nu știu, poate dictatură e prea mult spus, uh-huh. dar că o influență în cu control, siguranță. Da, cu și siguranță. că influența asta este foarte mare, absolut de o parte, deci această influență a tehnologiei, pe de altă parte, este aceeași comunitate și mediul social pe care noi vorbim, pentru că dacă vezi că lumea împrejură tău are un anumit comportament, noi tindem cumva să încercăm să arătăm că noi suntem ca și dânsii.
1: Perfect. Asta e o chestiune de integrare. eu ceea ce noi am normalitate, dar mm-hmm. desigur normalitatea of, se asociază și cu mediocritatea, dar dar asta n-ar trebui să fie o problemă. <laughs> e vorba de... Dacă vrei să fii parte din societate, fă, fă posibil ca să cu membrii acelei societăți uh-huh. sau acelei comunități. Asta e ideea prin care tu poți să-ți găsești propria ta identitate dacă uh-huh. o cauți în cazul ăsta sau propriul tău sine.
0: Uh-huh. Da. Um, pe de altă parte... Dau seama acum din discuția noastră că foarte multă lume se stânjenește de identitatea lor. Dacă vorbim de noi ca națiune,
2: uh-huh.
0: nu, nu tar ne place să spunem că acta, noi suntem moldoveni, de uh-huh. exemplu. Știu, să fim orice, da, români, ruși, dar ne stânjenim.
1: Eu în general, identitatea asta pe, pe seama etnii uh-huh. și pe seama religii, Aș las... E importantă. E importantă, mm-hmm. e indiscutabil. Eu nici măcar nu pun la sub semnul îndoielii această importanță lor. Dar, de ce n-ar fi un, un criteriu de identificare, de exemplu, sfera de interes? A? Da. A, prof sau sfera civică Băi, eu vreau ca noi toți să trăim împreună bine într-o anumită societate și mă identific cu respectiva societate și fac tot posibil, indiferent de cine ești, care sunt viziunile tale, noi avem, o, să-i spunem o bază comună de la care pornim. Da, viziunile uh-huh. sunt diferite dar asta se pune în discuție și îți găsește un compromis. De ce nu ar fi asta un criteriu care ar fi valabil pentru identitatea noastră mm-hmm. drept. Eu o să-i numim o identitate civică o, o identitate mm-hmm. bazată pe interes
0: deci cumva delimitarea asta pe, doar pe naționalitate este foarte primară e, cumva, uh, e prima ia, ce-ți vine în minte nu și neapărat
1: ce-mi... arhaică dar mm-hmm. e puțin reducționistă că, mm-hmm. dar arha... care, care sunt părțile pozitive pentru că tu îți dai seama ce e alb ce e negru e un soi de discriminare uh, binară, bazat pe logică binară. 1-0, de exemplu, alb-negru, român-ungur. Um,
0: eici, Femeie barbată. La, la acest exemplu mi-am vă aminte de un spot de um, publicitate, mă rog. Pare că era un canal de televiziune din Danimarca, care au uh, invitat diferite grupuri de oameni. Da? doctori, acolo, nu știu, studenți, cei care n-au văzut niciodată, de exemplu, animale, oameni care lucrează cu animale, deci foarte, foarte diferiți. Mm-hmm. Și când erau așa segregați, apă asta foarte straniu. Și pe urmă, începea să pună întrebare, dar cine din voi, de exemplu, este, nu știu, mm, este e, tată, m-a, da?
1: M-a, da?
0: Și vin oameni din, din toate grupurile. Urmă, da, da,
1: da, da, am văzut spot-o celălalt, e extraordinar, apropo? E
0: foarte fain. Da. Și cu fiecare întrebare, ei își dădeau seama că ei, da, sunt atât de diferiți și în același timp sunt
1: au lucruri. așa în comun, de multe da, chestii da, au
0: în, în da, comun da, da. și asta ține de imaginație, asta într-adevăr ține nu de imaginație, dar de capacitatea noastră de a vedea lucrurile un pic, un pic mai avansat decât, știi cum, ni se s-o oferă ele cum n-a se spune din startea, tu, da, da, da. exact, da? exact. da, deci tu ești de la Saki,
1: <laughs> de exemplu, da? Exact, exact. Da, dar tu ești de la Ileade. Dar tu ești da. de la Ileade. Pe
0: urmă, și de la Saki și de la Ileade exact. se întâlnesc la Trilux, de exemplu.
1: Exact. La Trilux există așa ceva. așa. Da. Eu, pe lângă asta, vreau să zic că există practici educaționale, de exemplu, în, în Statele Unite. Acum nu, nu-mi vine să spun ce universitate anume a St. John's în care se vorbește copiilor le se oferă posibilitatea de a face biologie botanică în parc și atunci când îi îi roagă să iasă și să le dea, le, dea o sărcenă Uh, sarcina constă în a, a identifica un criteriu după care putem diviza ființele, plantele, vii din, din acel parc. Efectiv, copilul este acum, își pornește imaginația. Poate să ia, de exemplu, criteriul frunzilor sau criteriul culorilor, rădăcinii și așa mai departe. Și sunt liberi să facă acest lucru. Exact, în ceea ce privește societatea, putem face, uh, 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 schimba criteriile de uh, asemănare și de diferențiere dintre membrii acestei societăți.
0: Dar e adevărat ceea ce spune că la noi societatea este divizată și că ar trebui să avem mai multe eforturi pentru da, a avea... Divizată
1: în sens de scendată. Scendată, da.
0: Așa. Și că trebuie luate măsuri pentru a avea mai multă coeziune socială. Sau asta este un mit?
1: În momentul ăsta eu... M-aș gândi la ce ar trebui să însemne o coeziune socială.
0: Hai să ne punem uh, cumva, da, să definim ce înseamnă da. conceptul de coeziune.
1: Uh, coeziune e o, o, o comunitate de oameni care trăiesc bine și care t- contribuie la prosperitatea întregului, în să în cazul ăsta. E un socialism în sens bun, au cuvântul De de ceal frumos, de a lui Jean-Jacques Rousseau. <laughs> uh, și dacă ar, ar mer- merge pe această cale, eu cred că coeziunea socială asupra ei trebuie de lucrate, de elaborat strategii, de pus în practică și de făcut oamenii conștienți să înțeleagă ce este o coeziune socială. Eu nu știu dacă e ok să gândești că fiecare trăiește pe cont propriu în bule izolate în această societate, trăind în același stat. Nu știu cât e eficient. Dar, din păcate, se pare că există anumite bule, lumi, a, a, se izolate, separate de celelalte, în care viziunile diferă. Și, din, dintr-un alt punct de vedere, e ok să există această pluralitate. Uh, pentru că în m- democrație presupune pluralitatea opiniilor mm-hmm. din care putem alege una mai bună. Dar tot asta se manifestă la nivelul discuțiilor, în agora, să-i spunem, mm-hmm. sau în uh, new agora. În <laughs> aceste exemplu, foruri
0: publice da, de discuții Da, exact.
1: Mm-hmm. Și uh, pe lângă asta, una dintre uh, prerogativele coeziunii sociale ar fi dreptatea socială. Mm-hmm o noțiune care poate fi tratată din mai multe perspective, o perspectivă ar fi cea juridică, sigur, uh-huh. de lucrurile sunt mult mai stricte și încadrate în cum expresia asta în cadrul legal, în cadrul legii. Conform exact. legislației. Conform legislației, exact. Altă perspectivă ar fi modul în care este percepută dreptatea de membrii respectivii societăți și cum ea poate fi obținută și gândită și explicată, dacă vrei, mm. în momentul respectiv. Ei, în... Um, Aici, primul lucru care îmi vine în minte e teoria dreptății elaborată de John Rose, care încearcă să facă un soi de un update la teoria utilitarismului în ceea ce privește dreptatea. Pe scurt, ce înseamnă utilitarism? În utilitarism se crede că e drept acel lucru pe care contribuie la prosperitatea unei, unei, unei părți mai mari. mai mari de oameni. exact. Păi, în momentul ăsta există riscul ca majoritatea să fie o, un soi de o, o autoritate care să subjuge interesele individuale ale oamenilor. Uh-huh. Roul să încearcă să facă un fel de uh, compromis sau să găsească o cale din mijloc între ceea ce se numește individualism și, uh-huh. și elaborează, spune că păi, noi putem să fim liberi și independenți, făcând totodată parte dintr-o comunitate de oameni egal. <laughs> Uh, sună ciudat, sună paradoxal, dar așa și este Și în momentul ăsta vorbește despre o pregătire Sau două, două competențe, două puteri Care pot fi caracteristici pentru un individ Într-o astfel de societate gândită de rău eu, eu, În primul rând e vorba despre capacitatea de a fi rațional Și alta de a fi rezonabil Ce înseamnă mm-hmm. acest lucru? Rațional: Raționalitatea în general este un instrument Care ne ajută să acționăm eficient în baza realizării unui scop. Nu avem un scop, Un un obiectiv A, rațiunea e, ar, ar trebui să fie instrumentul celălalt care să decidă mijlocul ăsta este mai eficient este, calea asta, chiar dacă este mai scurtă este mai riscantă, probabil voi alege asta și efectiv toate deciziile și pe care le iei, le, le pe, pe, pe cont propriu și aici se manifestă ceea ce se numește individualismul uman. Uh-huh. Rezonabilitatea e faptul că tu îți dai seama că nu ești singurul individ care trăiești în această societate. Mai există alții indivizi, la fel ca tine, raționali, care își urmează propriile sale proiecte din viață. Și în momentul ăsta trebuie uh, rezonabilitatea e. în calitate de oameni rezonabili, noi suntem egali. În calitate de oameni raționali, noi suntem liberi să facem. Și uite, a, aici uh, crede um, Apropo, tot John Rawls vorbește de criteriul identificării civice, despre identitatea civică. Elaborează așa numitul concept de „vel de ignoranță. Valul de ignoranță ne face să ignorăm acea informație irrelevantă pentru stabilirea identității și regulilor după care vom juca în societatea pe care o construim bazată pe dreptate. Deci, indiferent de succesul tău, talentele tale, forța fizică, forța economică, statut Totul tău social, asta nu contează. Contează partea ta umană de a fi rezonabil și rațional. Uhum. Și ăsta e velu celă de care prin care s-ar filtra și s-ar optura orice posibilitate de apariție a unor favoritisme. Na? că uf, dacă eu sunt am un statut în societate, eu să încerc ca o regulă să o fac în favoarea mea, ca eu să fiu cumva mai superior decât alții nu, asta mm-hmm. nu merge, atâta timp cât e vorba despre zona publică, în zona privată, acolo unde ești rațional unde statul și are un rol minim mm-hmm. trebuie să-și caut ai toată libertatea de acțiune cam în cazul ăsta astfel Uh, sigur că de, de, teoria dreptății a lui John Rose a fost discutată, pus, dezbătută. Uh, vin alte concepții ale lui Robert Nozick, care este un libertarian, iar libertarianismul e un solid de compromis între anarhism și, și liberalismul, uh-huh. în cazul nostru. Și
0: Când vorba de dreptate, Socială,
1: uh-huh.
0: um, nu cred că putem să ignorăm inclusiv rolul religiei care impactează cumva cum oamenii văd ce e, ce e drept și ce nu e drept. Și dacă religia sau ortodoxia propovăduiește cumva ca, ca exemplu pe Isus, da?
2: uh-huh.
0: în ziua de azi, cumva zeii modernei ai noștri sunt, nu știu, același Steve Jobs, da? Elon Musk, Richard Branson, care sunt niște oameni la care oamenii se uită ca, ca exemplu și ei, cred că promovează mai mult acest individualism, mm-hmm. da? că uite un om și asumă să facă mai mult da? decât un simplu om, nu știu, mediu pe care l-ai lua. Și de... mi se pare că, un soi er... de ce? Eroi, da? Da, eroi al zilelor noastre, Da. Asta este corect ca, că există așa niște, cumva, repere de, de performanță sau de moralitate? Sau asta cumva poate fi inclusiv și o pistă greșită pentru că creează niște modele cumva care îți dai seama că oamenii ăștia echipe foarte mari, resursi foarte mari pentru a modela o anumit tip de realitate, poate chiar care nu corespunde felului cum ei sunt, sunt de fapt. Și asta poate să distragă, cumva, atenția oamenilor de la niște da. modele care să fie aplicabile pentru dăinșei.
1: Eu cred că societatea are nevoie de eroi sau hidori, și modele după care să-și... Cu, Uh, să-și acorde, să-și conjuge Propriu comportament mm-hmm. uh, Nu te despre Steve Jobs mai momentit m-a de pe Platon, scuze <laughs> uh, Platon și-a inițiat o școală Personală, filozofică uh, Și a numit o Academie Era de ce o Academie? Pentru că era plasată lângă o, Un monument al unui erou uh, Campion olimpic Pe nume Academos uh, Deci Academos nici nu știa Ce o el așteaptă după aia modelele astea comportamentale sunt promovate de anumite personalități care au reușit în viață. Eu cred că ele trebuie tratate drept modele, alternative între care putem alege.
0: Obiectii de studiu, da? da nu, nu, Sau subiectii de studiu?
1: E E efectiv, nu neapărat un comportament corect să fie, trebuie să, să fie tratat drept unul corect. Uh-huh. E o chestiune de orizont. Orizont de, de opțiuni între care poți să alegi. Și în momentul ăsta lăsăm pe individul a. Singur să aleagă între ce, cu cine vrea să mai mult. și mm. asta e o chestiune de liberă decizie pe care eu o pot Și
0: mm-hmm. tot la capitolul dreptate socială, um, noul guvern acum, care, care a venit și a pus ca obiectiv anume ordine și dreptate ca disciplină. prioritate. disciplina, da? Ordine și disciplina. Hai să atunci să, să explorăm ce înseamnă, de fapt, săpăm rădăcini, să săpăm, da, da, a... să, să mergem în profunzime, să înțelegem ce înseamnă disciplină, ce înseamnă ordine mm-hmm. Și de ce e așa de critic și, și vital că okay. și-au pus asta ca obiectiv
1: a, Oamenii, de obicei, se auto-identifică drept niște ființe raționale mm-hmm. Unul Doi, din momentul în care omul acționează, el acționează în vederea realizării unui obiectiv, unui scop și din anumite cauzele raționale. Atunci când e vorba despre ordine, E vorba despre o viziune clară asupra modului în care se întâmplă sau asupra situației în care a, este aruncat a, omul respectiv. Vorbesc în termeni un pic filozofici. Deci, a, a, ordine înseamnă o claritate. Din momentul în care vom stinge lumina în studioul tău, a, nu vom avea niciun fel de ordine, pentru că nu vom avea nici puncte de reper, nici claritate. Mm-hmm. Va fi o chestiune obscură. De, și însăși om, Din cât eu dau seama Omul este um, Structurat în așa fel ca tot, ca să fac ordine. Deci, marea grijă a omului este să-și facă ordine în viață. Iar a face ordine în viață înseamnă a da sens lucrurilor pe care el le interprinde în viață. Fiecare lucru din acest studiu al tău are o anumită semnificație, o anumită funcționalitate. Respectiv, noi o înțelegem pentru ce el există și la ce bun el e. Mm-hmm. Și în momentul ăsta, tot în, în zona asta în care noi suntem acum este ordonat Deci este o ordine în momentul ăsta a, pe, Până aici mergem de din, din, din momentul în care noi acționăm a, Pretindem că acțiunile noastre întotdeauna sunt a, luate dintr-o decizie liberă neimpuși, Nu suntem impuși de nimeni și uh, omul e singura ființă care ar trebui să se perceapă drept o, o, o entitate care acționează, nu ca animalul. Animalul o, o face într-un mod instinctual, după un anumit algoritm biologic. Aici noi avem opțiuni. Dacă mi seete, ce să aleg? Apă, suc sau bere. <laughs> <laughs> Există opțiuni și în baza acestor opțiuni și decizii noi acționăm. acționăm. Iar acțiunea noastră are rost, are o anumită semnificație, Noi nu putem acționa fără nici... Chiar dacă nu... Nu, nu, există, nu
0: conștientizăm.
1: Da, 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 nu există o anumită uh, premeditare, că uh-huh. eu voi acționa în baza acestui scop re, din... Uh, pornind de la următoarea decizie. Oricum, a, acest rost, această semnificație există în comportamentele noastre de zi Acum ne, ne întoarcem la ordine. Dacă vorbim despre ordine sociale, vorbim despre modul în care eu mă comport și alții se comport. Există un numit etos social a, și un efect al oglinției. Eu să cred că celălalt mai degrabă ar, s-ar asemenea cu mine decât s-ar diferenția Pentru că împreună trăim în aceeași societate Împreună suntem purtătorii unui și același social Și efectiv asta pre- presupune prezența unui ordini nescrise din punctul meu de vedere Unui ordini morale sau etice la nivel social atunci când e vorba despre ordini stricte, aici ar trebui să se implice un soi de canon de reguli după care, care n-ar trebui să fie încălcate și asta ar presupune o ordine deci, canonul ăsta de reguli poate fi unul deontologic, dacă e vorba despre o anumită specialitate dacă s-o luăm la uh-huh. un nivel mult mai înalt, poate să fie Constituția și în baza că ar trebui să fie realizată această ordine.
2: Uh-huh.
1: Disciplina este modul în care tu te raportezi la, la respectivul canon. Atât timp cât rulezi respectești disciplinat atât timp cât îți mai permiți să divaghezi sau să, să calci uh-huh. pe acostament, se zic um, disciplina ta merită să fie prelucrată sau îmbunătățită din punctul ăsta de vedere. Mm. Uite, cam din punctul ăsta de vedere eu văd semnificațiile acestor două concepte care este disciplină și ordine în cazul nostru.
0: Ok. Dar noi ca, ca societate suntem cumva disciplinați și ordonați? Pentru că mi îmi screază impresia că dacă vorbești despre germani, da, uh-huh. există această, cumva, da, da, această da, branding, că, da, că uite, ei sunt foarte ordonați. Sau inclusiv prietenii mei, nu știu, care sunt în în Olanda da? sau în Canada spun că noi trebuie să ne planificăm cu mult timp înainte, cu câteva luni înainte și așa mai departe. Dar noi suntem cumva mult mai spontani. No, nu ne plac regulile.
1: Exact. În momentul ăsta, aici și mare, 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 marele paradox. Atâta timp cât e vorba despre anumite limite, a, e un, un pericol pentru libertate. Iar libertatea De se manifestă prin spontaneitate. De aia, arta nu are nu are cadre, Cumva, dacă cadrele astea există, ele sunt convenționale și sunt în baza unui acord cultural sau un uh-huh. Comportamentul liber, tot ce este sistematic și tot ce vine ca fiind constrângător, poate atenta o stare a libertății umane. Și iată, a, asta e marele paradox în care noi a, a, putem. A, opta pentru elaborarea unui bun simț în care tu îți dai seama pe pe bună dreptate de ce ce rost are să să mă supun în următoare reguli. efectiv e vorba despre un soi de conștientezare. Nu mă supun din cauza că toți supun, dar mă supun pentru că așa ar fi bine și pentru mine și pentru alții. Și în baza asta ceea ce ar trebui să constrângă în primul rând în acțiunile noastre libere, iar atunci când îi întreb pe majoritatea ce înseamnă libertate, a fi liber înseamnă a face tot ce vreau. Nu neapărat. A fi liber înseamnă a face tot ce îți permite rațiunea, pentru că tu înainte de a decide trebuie să raționalizezi. Efectiv, respectiv, hmm. rațiunea este acel uh, element constrângător, nu uh, un element din afara uh, ființei noastre, un, să un curent, o autoritate precum ar fi o persoană sau în statul însuși care să-ți dea din dege de fiecare dată cu riscul că, ca să te penalizeze dacă încă o regulă. Constrângerea trebuie să vină una de cumva din interiorul nostru și acel cons- instrument constrângător ar trebui să fie rațiunea noastră. Uh-huh. Deci, pe de-o parte avem rațiunea care ne dă din dege și pe de altă parte avem uh, acțiunile noastre dictate de libertate. Eu vreau asta. Uh-huh. Ca dorințele noastre. Sunt dorințele noastre nesăbâite. Scuze, ați fac iarăși un fel de remarcă la bunelul nostru, Platon. <laughs> Platon are o analogie foarte bună cu, cu carul și cu ființa umană. Cine este omul? Omul e, e asemenea unui car care merge la vale, spune Platon, care, și vizitivul căruia este rațiunea. Iar caii nesăbâiți sunt de fapt doi monștri. Uh, un monstru sunt dorințele noastre uh-huh. și alt, alt monstru sunt emoțiile noastre. Ei, emoțiile noi le mai putem controla cât, cât de cât. Și, și cel mai nesăbuit sunt dorințele noastre, pentru că ele permanent își schimbă forma. Uh-huh. <laughs> uh-huh. Și în momentul ăsta, din când în când, rățiunea și uh, pe, uh, scapă hățul din mână, vizitivul și Și în momentul ăsta, noi divinim. Uh, ființe mai puțin raționale, să spunem, sau care, uh-huh. care au, pierdut, au pierdut rațiunea pe un, pe un timp oarecare. Uh-huh. Pe lângă asta există, dacă tot vorbim despre respectarea ordinii sociale și a unui canon, există două modele în, bazate pe a Modele comportamentale, să spunem. De exemplu, Ahile și Odiseu. este una dintre preferatele mele teme pe care îl le predau la disciplina de etică. Ahile și Odiseu sunt două personaje din, din Homer. Ahile e zeu celălalt, aproape invincibil, în afară de calcul. <laughs> A, și ăsta e tipul de om Cetățeanul perfect eu l-aș numi. De ce e cetățeanul perfect? Pentru că el își permite să, Pentru el nu e o problemă Să respecte toate regulile sociale Adică dacă el ar fi un fotbalist bun Sigur n-ar fi ca un Neymar De exemplu, care ar simula mm-hmm. de fiecare dată Când l-ar atinge El ar juca conform regulilor da, nicio problemă, pentru că lui, el este capabil să o facă și asta o faci. Ok, celălaltul e Odiseu. vă îți dați seama, este un tip de pe insula Itaca și este rege. Iar el este rece din cauza faptului că a avut cele mai multe voi de pe insula, respectiv. Nu are nicio capacitate fizică, nu a fost, nu este. Este o ordinară în cazul nostru. Dar are un bun gospodar. Ra- un da. bun gospodar, exact. Descurcăreț, să-i spunem. Iar mm-hmm. El este descurcăreț datorită capacităților sale raționale. Iată, în comportamentul lui DSEU există anumite, o anumită flexibilitate. Da, el respectă canonul de regulă existent. Dar pentru el, realizarea scopului mai mult contează. Mm-hmm. Deci, nu atât mijlocul care este mijlocul care e, respectarea canonului mm-hmm. de regulă. Achille spune, eu respect, eu, dacă aș pierde, aș pierde după reguli Correct, dacă, aș, da, dacă ar câștiga la fel respectând aceste reguli Odeseu în cazul nostru este mai flexibil pentru el scopul mai, ceea ce Machiavelli mai târziu a zis că scopul scuze mijloacele în sensul bun al cuvântului că noi trebuie să fim flexibili să vedem dacă regula asta nu contravine bunului simț sau nu, nu contravine scopului comun de bine a, a unui beneficiu colectiv exact în momentul acesta. și uite o hmm. își pierde să, să iasă de sub acestui uh, canon de reguli pe care, în mod uh-huh. strict, trebuie să o respectăm. Și aici, iată întrebarea noastră. Cum trebuie? Noi, în, cu, într-un mod cotidian, uh, obișnuim să fim câteodată hile, alteori, odisei, <laughs> să mai încălcăm unele reguli uh-huh. care nu neapărat să fie... Uh, drastici pentru soarta societății mm-hmm. respective. Dar uite, asta e comportamentul uman. Odeseu e, e flexibil datorită faptului că are o opțiune și este mai liber. Celălalt e, e tot bun, dar este constrâns de un cadru din care nu poate să iasă. Acela este disciplinat, să-i spunem. <coughs>
0: Mi-a plăcut aici un alt exemplu, dintr-un film pe care recent l-am văzut, din să of uh a mm. uh, of uh, in Chili sau cum se numește, da, 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 cu o
1: uh, Da, da, cu da, 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 doi prieteni care s-au luat
0: s-au, la s s la harță. și la un moment dat când i-au uh, t-ai văzut filmul, da?
1: Uh, fragmentar. au
0: văzut o, a, a avut o o dispută într un pub, da, în care personajul lui Colin Farrell îi spune lui că tu înainte erai bun. Da? Și ce le spune înapoi, și, zic, okay, și, și cine o să ok exact, și cine-și aduc aminte de, de mine, pur și că el era bun peste 100 de ani. Da, uh-huh. Dar e ca Mozart, da. Uh-huh. <laughs> um, da, o, această bunătate, cumva, e poate că are un efect cumva pe, pe termen scurt. Uh-huh. Uh, te ajută, cum spui tu, la faptul că tu faci parte dintr-o societate și societatea asta lucrează normal. Dar uh, convingerea moldovenilor este că regulile sunt ca să fie încălcate. Uf. Și că dacă ai posibilitatea, eu mă uit în trafic, eu mă uit în trafic, da? uit în trafic uh, nu știu de câte ori oamenii nu știu, uh, trec uh, da? banda dublă, uh-huh. uh, de exemplu, sau... Uh, Chiar câteodată stau la roșu și văd că nu vine nimeni și eu văd cum, dacă ești în BMW sau nu știu ce acolo, o rupt-o înainte. Da? Și cumva este interdependența asta, că poți să obții niște victorii ușoare, uh, cunoscând regulile și cunoscând cum poți să le eviți. eviți. Mm-hmm. Inclusiv eu când eram la, la drept, țin minte că unii colegi mi-au spus de asta, că bai, uite, eu am venit să fac dreptul, ca să știu... Uh, cum să găsesc lacunele, da? Uhum. Ca să poți să le valorifici, cumva. Asta este inevitabil? Sau asta ține inclusiv de etica noastră ca, ca societate? Sau de lipsa acestei etici?
1: Atâta timp, la, vorbim despre obișnuință. Oamenii mm-hmm. sunt obișnuit să fac asta și să nu fi nu suferi pe seama acestor mici încălcări o mare în cautele pe care. Pentru că tu de
0: spuneai de rațiune, da, da, da. eu nu cred că există foarte multe rațiune să nu fac asta, mai degrabă există senzația asta de impunitate că eu asta o să fac și pe mine nimeni o să mă pedepsească. pentru că acolo mă rog, nu se filmează, da nimeni nu vede.
1: Păi, asta și e marea mică diferență că. Oamenii buni trebuie să rămână buni, chiar și în, în momentul în care. Nimeni nu te vede. Da, da, nimeni nu te vede, exact. Știi, că în mod public, asta e un fel de dublu standard, este o un soi de ipocrizie. Și îți spun de ce. Pentru că în mod oficial tu ești un citat, un <laughs> <laughs> Da, dacă tot am vorbit despre el. Iar în comportament și în fapt, te, dovi, te dovedești contrariu. Și aici, eu aș evoca pe un alt autor, scuze că fac. Dar nu se le scuze, un... chiar. Da, e ok da, că dai exemplu. E vorba despre Richard Mervin-Heyer, care vorbește despre două tipuri de judecăți pe care le elaborăm noi în, a, în parcursul cotidian pe care. E vorba despre judecăți obiective pe care el le numește judecăți descriptive și aceste judecăți noi le găsim în știință atunci când avem un obiect și scopul nostru să-l descriem exact așa cum el este, să nu adăugăm nimic de la noi, uh-huh. ele vor... sunt descriptive. Ceea ce noi numim uh, bunul simț, moralitate, valoare, valori sociale sau general-umane, le găsim în așa numintele judecăți morale sau judecăți de valoare sau judecăți prescriptive. Uh, dacă judecata descriptivă la Mervin Heer, răspunde la întrebarea ce este un obiect, cum este un obiect, atunci judecata prescriptivă, judecata morală, judecata de valoare, ar trebui să răspundă la întrebarea ce trebuie să fac. Mm? Și efectiv, tot, toată responsabilitatea îi aparține subiectului care decide ce trebuie să facă. Hey, Mervin Heer face o referință la filozoful francez Jean-Paul Sartre la, și la, fragment, la un fragment din lucrarea lui uh, Ființă și în care uh, un tânăr în toiul celui de al război mondial are o dilemă etică. Nu știu unde s-o apuce. Să rămână cu părintele care este pe, cale de, pe patul de moarte sau să meargă să apere uh, patria Franța și se întreabă ce trebuie să fac. Un răspuns corect la această întrebare nu, nu există ca în matematică sau ca în științele naturale. Orice n-ar face el, asta va fi corect din contextul din care el a decis. Și de aia nu putem să-l etichetăm într-un uh-huh. mod radical, că este un, un fiu rău sau un, un dezertor în momentul ăsta. Uh-huh. El a avut anumite, să spunem, reflectări și a acționat conform anumitor principii pe care le considerat adevărat. Uh-huh. Acum, cel mai interesant este faptul că în judecățile astea, de ce sunt prescriptive? O prescripție înseamnă o, o ordine a, o, Anumiți pași pe care trebuie să le realizezi în, în baza realizării unui scop. Sau dacă te doare burtă, te duci și ia o prescripție, un fel uh-huh. de rețetă, dacă vrei. Că dacă vrei să nu te doare burta, conform prescripției, trebuie să te trateze în felul următor. Ce trebuie să faci? Efectiv, te, îți impune o acțiune, subiectul care acționează. Uh-huh. De obicei, ipocriziile, astea se manifestă în, 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 într-un mod foarte banal și cotidian. De exemplu, atunci când eu spun că aici, în studioul tău, nu se permite să fumezi. Și tu, Ar Artur, nu trebuie să fumezi stând cu țigara așa în fața ta. Uh-huh. Îți dai seama că fapta spune uh-huh. una, iar afirmația pe care o, o invoc spune alta, eu te rog să nu fumezi, iar din momentul ăsta stau cu țigara uh-huh. și uite, la nivelul acesta unii politicieni, unele persoane publice acționează, spun una, fac alta, scuză mă de expresie în momentul acesta. Uh, mai există uh, incompatibilități între judecăți și modul de a-ți asuma uh, imperativul care este conținut în judecățile sale. Să prez- îți dau un exemplu, că uh-huh mai practici, mai, mai concreți. Să presupunem că eu, eu sunt un reprezentant al Cuclusclanului. Okay. Și judecata mea prescriptivă este îndreptată către toți cei care sunt de culoare. Și eu voi spune că toți cei de culoare trebuie exterminați. M-a? În ce măsură eu sunt îndreptățit din punct de vedere a, a, rațional, legitimați să, să a, Emit-o astfel de judecat. Mervin Heer ne spune în felul următor. În cazul ăsta, eu, cel care îți, îți spun ție, să presupune că ești tine... o
0: anumită... Da,
1: îți, îți dau un trebuie, uh-huh. îți impun un imperativ. Uh-huh. Trebuie să mă pun în locul tău. Să, fiu, să uit că sunt membru al cultului uh-huh. și să devin un afroamerican în cazul ăsta. Și să ved cât de... Uh, bine sau dacă e acceptabil din punct de vedere rațional să fiu exterminat doar din simplu motiv că am pielea de alte culoare. Și îmi dau uh-huh. seama că asta nu e rațional. Deci eu nu sunt îndreptățit din punct de vedere rațional să-ți cer asta. Eu trebuie să-ți cer ceea ce îmi pare corect din punct de vedere rațional și ceea ce eu aș... Uh, a, aș realiza și aș, aș respecta în momentul ăsta. Ipocrizii de genul ăsta. De multe ori, noi ă, suntem prinși în situația în care îi spunem copiilor, nu te uita în telefon, cât da. poți să te uiți în telefon? Și de aici stăm cu telefonul în mână și continuăm să glisăm mm-hmm. în căutarea fericirii pe Facebook sau Instagram. Ipocrizii.
0: Mm-hmm. E, e o eroare. Cumva. Da, e un bug de care
1: nu, 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 mm-hmm. nu, nu, nu ne dăm seama. Știm cum e corect, dar nu facem cum e corect. Dar știm mm-hmm. să povestim și să, să, să le cerem celorlalți să facă corect, mm-hmm. fără să facem noi acest lucru. Să dai seama. Mm-hmm.
0: Mă rog, așa asta se întâmplă. Da? noi cerem oamenilor să facă, de exemplu, le cerem nu aceeași corectitudine, da? să existe o prescripție, mai ales... Când, nu porți simplu, sunt niște nu știu, reguli uh, generale, dar sunt niște chestii specifice. De exemplu, un contract este scris într-un anumit fel. Mm. Da? Mm. Într-un acord este scris într-un anumit fel. Și totuși am impresia că foarte multe din aceste prescripții sunt cumva formale.
2: Mm.
0: Și oricum lumea face până la urmă de cum consider ei mai bine. Din perspectiva lor, cum tu ai dat exemplu cu, da, cu uh, băiatul care trebuia să decide
1: uh-huh, exact.
0: dacă să rămână cu tatălui sau să ducă să, să, să meargă la, la armată. Dar mi interesant care poate să fie o motivație pentru a nu respecta o procedură strict scrisă, cumva, da? Un anumit, o anumită instrucție, o prescripție. Că uite, trebuie să faci așa, trebuie să funcționezi așa. De ce lumea, te caută și găsește, sau e mai simplu poate, să funcționeze altfel decât în aceste prescripții care au fost modelate ca să existe această În
1: primul rând, cred că există un grad mare de suspiciune în legătură cu funcționarea și cu eficiența respectivă prescripție, care, de, alt, de altă parte, probabil ar putea fi și partea asta formal, superficial, formală, superficială și birocratică în care uh-huh. v- e prea lung drumul să fac, numai e bine să o iau așa cum știu eu pe scurtătură cu bumbuane și șampani de exemplu în momentul ăsta uh-huh. decât să facă alcoholul ăsta asta e scurtătura cea mai eficientă probabil în cazul ăsta autoritățile ar putea ușura modul în care oamenii ar. deci prescripțiile trebuie să fie pentru oameni în cazul uh-huh. nostru pe lângă asta, atunci când e vorba despre obișnuință, pentru că obișnuință înseamnă un pattern de acțiuni, de a acționa.
2: Uh-huh.
1: Obișnuințele sunt niște conexiuni pe care noi le-am stabilit și, din câte știi tu prea bine, ca să schimbi o, o obișnuință, trebuie să o înlocuiești cu altă, cu alte conexiuni. Uh-huh. Pentru că locul ăsta, în locul acestei obișnuințe vechi, să vină alta uh-huh. Efectiv, în momentul ăsta ar trebui să existe modele. Și aici vorbim despre modele, să spunem, sociale, de comportament pe care noi, uh-huh. care ar trebui să dicteze un anumit mod de a fi social.
0: Ok. Eu te întreb asta pentru că mă confrunt cu asta. În ultimii ani, noi dezvoltăm platforma noastră de, de vot online uh-huh. Și observăm cum foarte multe organizații, uniuni, asociații, deși au expres scris în statut despre care trebuie să fie, de exemplu, modalitatea lor de, de acționare, lucrurile sunt foarte așa cum ai spus tu, formal, da? Doar ca să... Eu zic foarte des. Uh-huh. Nu toți. Uh, sunt da. o Da, exact. Um, fac asta pentru că așa cere, de exemplu, legea. Nu pentru că este un sens în... Faptul că trebuie să fie asigurat un anumit nivel de transparență sau de inclusivitate, sau de uh, un anumit nivel de responsabilitate, fa- responsabilitate față de uh, beneficiari.
2: Uh-huh.
0: Și uh, noi am identificat problema asta și eu sunt sigur că nu este o problemă doar în, doar în Moldova. Și, cum ai spus tu, că trebuie să existe anumite modele de, de comportament, eu văd aici un fel de competiție, da? că trebuie să existe o competiție dintre da, cum funcționau lucrurile
1: este o piață de până acum și tu trebuie
0: să găsești argumente raționale mm-hmm. ca să arăți beneficiile la modelul tău, care să corespunde, nu doar să bifează, dar care chiar să rezolve problema.
1: Încă o chestiune cu proprietatea modelelor care îți par corecte și adevărate. Atunci, atâta timp cât vorbim despre o anumită idee, noi suntem, noi suntem persoane libere, nu oameni în genere, mm-hmm. se complac în starea asta libertății. Că dacă am, eu am acționez, acționez din urma unei decizii care mi parține. Deci eu sunt stăpânul. Vieții mele, eu decid în momentul ăsta mm. Și am decis în baza unei idei, unui principiu Pe care o consider corect, eu consider. consider Un soi de individualism puternic în cazul ăsta mm. A, Și încredere da, 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 da Și, și totodată, datorită acestui, acestui parcurs Omul capătă semnificație, înțeles Învăr, mm-hmm. își dă seama că face nu lucruri absurde Că nu este un sclav al sorții Ci este un stăpân al sorții să are momentul Un capitan de corabie Un capitan exact și, Din păcate Ceea ce e familiar Nu neapărat să fie întotdeauna eficient și corect Și mă refer la idei Iar cel mai ușor E să spui că este ideea mea Faptul că îți aparține o idee nu înseamnă că ea este adevărat, un adevăr sau în ea se reflectă un adevăr în ultima instanță. Adevărul sau ceea ce noi numim idee, de fapt este o perspectivă asupra unei situații. O perspectivă, mai repet o dată, nu, nu singura perspectivă valabilă din acest univers. De aia ar fi de preferat ca oamenii să învețe să se detășeze de propriile sale idei din când în când. Uh, că non, eu nu pun sub semnul unde ele că ele ar fi incorecte sau nu ar fi adevărate dar atitudinea asta prea parentală Față de propriile tale idei Că ăsta este copilul meu Și cum tu uh, încerci să... Eu critic ideea Aha, uh-huh. Dacă tu critici ideea Înseamnă că mă ataci pe mine uh-huh. Că ăsta e copilul meu Între mine și el există da. o filiație ai cum nu, Și uh, eu nu, atac, nu te atac pe tine Eu nu, nu-ți vreau rău, Din contră, uh-huh. eu îți vreau binele Hai să punem în discuție Poate descoperim o altă idee În cazul ăsta Nu din momentul în care tu ai atentat la integritatea ideii mele, ești un, un om care îmi vrea rău în cazul ăsta.
0: Integritatea și autoritatea. Da,
1: autoritatea, exact.
0: Mm-hmm. Pentru că uh, unele, hai să spunem așa, persoane reșind din rolurile pe care le au, ei și-au construit pentru ei un anumit personaj. Mm-hmm. Da, noi, ei sunt niște actori care au o anumită misiune. Și din moment ce tu interferezi cumva cu misiunea lor, ei văd în tine, de exemplu, un, un pericol.
1: Exact. Și asta îi vine un pericol față de tot ce este nou, dacă tu ai observat. De aici provine faza uh-huh. asta. De aia, tineri sunt mai, mai, mai flexibile. Ei, nu și. Oamenii vârstnici devin mai regizi în unele chestiuni și mult mai suspicioși față de tot ce este nou. Dar această noutate poate fi legată și din perspectiva unor paradigme asupra uh-huh. unii, viziuni care nu neapărat vin să-ți desfințeze propria ta viziune asupra vieții. E o altă viziune. accept o uh-huh. așa cum e. E o altă viziune.
0: Tu spui accept-o, dar realitatea, cel puțin care poate fi susținută cu niște date, da? Observații, cercetării, este că de cele mai multe ori nu există această discuție. Iată, nu există capacitatea de a vedea avantaj în acest schimb de, de experiență și în colaborare. Aș vrea să discutăm aici un pic despre Importanța colaborării. Da? De ce e important și cum pot oamenii să învețe să colaboreze mai, mai eficient?
1: Renunțând. Eu primul lucru care mi-a venit acum este să, să renunț la propriile sale, să spunem, <laughs> și să fii despiși. Iar deschiderea este o care către dialog, era în cadrul dialogului uh-huh. constructiv, să pot găsi soluții. Și mă refer la dialogul cel antic pe care îl manifesta. Uite ce în făcea Socrate în momentul ăsta. Eu, prin lui frază, că eu știu că nu știu nimic, de fapt, era o sua de trișarii din partea lui. Mm-hmm. O șmecherie.
0: Mai scurt, era un troll el atunci, da?
1: Da, un fel. El, el își punea între paranteze toate cunoștințele pe care el le avea. Spunea, mm-hmm. ok, hai să începem de la, fa- de la tabula ras. Să presupunem că nici tu, nici eu nu avem nicio opinie față de problema respectivă. Și pornind de la problema respectivă, de la obiectul pe care îl avem în vizor, să căutăm soluții.
2: Mm-hmm.
1: Propunând Soluții. Și asta e o, e o chestiune, d- după mine, destul de eficientă, pentru că nu pornești de la o prejudicată. Uh-huh. Nu vii uh, cu o temă pregătită de acasă, dar în colaborare cu celălalt, tu încerci să găsești o soluție, valabilă pentru ambii. Și ea va fi. Valabilă, nu universal valabilă pentru totdeauna, ca teoria mai lui Pitagora sau cu toată geometria lui Euclid, dar va fi valabilă atâta timp cât va fi funcțională pentru, pentru noi, în societatea noastră. După aia, dacă apare o altă soluție la problema respectivă, nicio problemă.
2: Mm-hmm.
1: Uh, și uh, e, există de exemplu, dacă să în tradiția pragmatismului american William James, John Dewey care vorbesc despre eficiența acțiunii umane care este bazată pe rațiune. Ei vorbesc despre faptul că ideile nu sunt niște stări intelectuale sau niște stări a, afective ale omului, ci sunt produsul activității umane. Iar noi despre acțiune deja am vorbit. Efectiv, toate lucrurile care se întâmplă cu om se întâmplă în baza unor convingeri pe care le au. Că ei dacă fac așa, înseamnă că eu cred că este corect așa. Uh-huh. Dacă mearg peste cele două linii, înseamnă că îmi pare mie corect așa că fac. Exist... Înseamnă că
0: regulile nu sunt corecte, da? Sau
1: în regulă, eu sunt corect și <laughs> Există mai multe metode de fixare a convingerilor. Una dintre metode este, după ei, metoda tenacității. Cu oam- cu, da, da, noi por- vorbim despre colaborare în continuare, fără grijă. <grijă>, 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 <grijă> ce înseamnă metoda tina citeții, de fixarea convingerii? Ești recalcitrant și încapățenat. efectiv, oamenii cu oameni e greu de colaborat. <grijă> pentru că ei nu vor să colaboreze. Ei sunt închiși pentru colaborare. Ei sunt ca Hamlet, care s-a închis în coaja ce dinucă și se consideră stăpâna al Universului un soi de om recalcitrant care nu vrea să audă faptele și la care îi se indică, prin exemplu ar fi un un, 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 interviu pe care l-a avut vădut cu scar cu cera. Efectiv, e un exemplu de recalcitrare și de tenacitate, încapaționare până la urmă. Nu vrei să vezi. Pentru că există lipsă de disonanță între ceea ce îți arată că e uh-huh. și ceea ce crezi că e. La Magritte exista un tablou foarte fain în care se numește Cheia Visurilor, în care existau o, o mai multe serie de imagini și inscripții în, în josul acestora. A tu ai fost în Belgia. Cred. El
0: am văzut, am văzut mai multe picturi, dar eu nu știu exact care tablou uh. te referi. Uh. Și Ce scrie acolo?
1: De exemplu, era reprezentată o vază și jos Aha. era scris că e cizmă, de exemplu. Și ea, da. Păi asta e. Uh-huh. Păi chiar dacă văd că e un ucior, uh-huh. eu în continuare voi continua să, să, să cred că este o cizmă în cazul ăsta. Și Dar știi să, m- asta e metoda uh-huh. re- recall sau metoda tână despre care ne spun pragmatiști. Eu,
0: no, no, eu vreau să spun că până la urmă sunt oameni care chiar o să zic că ecismă, e da? <laughs> adică asta e destul de, de eficient și asta înseamnă că până la urmă nu există o formulă sau anumite metode, prin care noi putem să ne învățăm să fim mai colaborativi și trebuie să admitem că pur și simplu unele situații nu este posibil să existe această colaborare. Corect?
1: Din păcate, da. Aici eu nu mm-hmm. văd sorți de izbântere. Motivul Deschiderea moti- trebuie să fie reciprocă, mm-hmm. scuze. Ar da. uh,
0: și dacă nu există um, această deschidere pentru a avea un oarecare diznodămân sau un progres, apare al doilea fenomen, um, cel de, al conflictului. Da?
2: Mm.
0: Al... Uh, Opunerii unor idei care, mă rog, între ele se au un anumit clash, da? Și asta duce la faptul că, până la urmă, o idee care este mai slabă, cumva, decade, și aceea care este câștigătoare merge mai departe.
1: Câștigătoare, în baza cărui fapt? În baza, o, în baza
0: unor, unor argumente sau.
1: De, de, de mm-hmm. dorit ar fi, așa mm-hmm. să fie. Ori în baza unui arbitru că, care este acceptat de ambele părți. Un arbitru. Mm-hmm. In... Care s-ar efectiv să arbitreze. Mm-hmm. Care să fii prieten cu ambele părți, din punctul ăsta de vedere.
0: Mm, da, asta e important, dar să fii <laughs> prieten cu ambele părți, să no. ai un anumit preferință. No. De ce te întreb asta? Pentru că tot are legătură cumva directă cu partea asta de dreptate. No. Deci, tu ai anumite situații și în care cineva face un lucru care tu îl consideri injust, da? Sau care nu este corect. Și tu vii cu o altă excepțiune, o alt fel de a vedea lucrurile. Și vreau să vorbesc aici probabil poate și de etichetare un pic. Pentru că aici, din start atât, dacă tu vii cu un alt punct de vedere, ești numit din start conflictual. Cel puțin mie, mie mi s-a întâmplat, da? Că tu vii cumva să aperi un proces care îți pare că nu este corect și tu vrei că el să fie corect. De altă parte, spun că, că tu ești conflictual.
1: Exact despre asta am vorbit puțin mai devreme atunci când am zis despre faptul că oamenii at, atâta timp, ce înseamnă critică? Cuvântul critică este prost tratat. Simțul comun ne spune despre faptul că critica ar trebui să aibă un, un sens priorativ și, și cel care o manifestă e o persoană ostilă față de tine. Nu are nicio treabă, tip, no, nobody care. Mm-hmm. De ce îți zic despre asta? Despre, uh, pentru că a critica înseamnă a analiza. Adică a, dar ce înseamnă analiza? Analiza înseamnă separarea unei probleme sau unui mm-hmm. obiect de studiu în părțile lui componente, fără să adaugi nimic de la tine. Asta înseamnă a face o critică. Adică a fi capabil să vezi din ce este compus un anumit, un, un anumit obiect. Din momentul în care oamenii a, își țin foarte mult la propriile sale idei, a, e, e un soi de cerc vicios din care nu poate ieși. Și cel care încearcă să spargă acest... să, uh-huh. să spargă s Până la, în discuții, la, la urmă. Este tratat direct un, un impostor. Avas, un impostor, da, și un fel de iretic pe gândul mm. ce faci. Astfel, <laughs> Cum îl
0: astfel este cumva descurajat acest comportament. Mm. Pentru că, da, oamenii o spun că e mai bine tac.
1: A, da, da, exact. Dar, e, bun. Discuția trebuie, trebuie întreținută în, în, în cadrul, nu unei legalități, dar în cadrul bunului simț și rațiunii. Iată aici, atâta timp cât e, critica este făcută în acest sens, eu cred că este mm. una benefic. Dacă, a, pe lângă asta, dacă să ne întoarcem la a, o altă metodă a pragmatiștilor de fixare a convingerilor la care îi se referă, se referă la metoda autorității. Metoda autorității este propria societăților închise, în care orice, apropo, Artur, orice uh, îndrăzneală sau deviere de la programul de stat uh-huh. poate fi penalizat penalizat în sens și efectiv disfințat. E vorba despre scenarii de Orliene din 1984 în care orice uh, o opinie care ar veni în conflict cu versiunea oficială a societății uh-huh. poate trebuie să fie înlăturată iar portatorul acestea trebuie să fie iar exemplu, exact, în momentul uh-huh. ăsta. Și da. asta
0: e cumva o chestie de alegere. Trebuie să alegi dacă totuși riști da? să intri într-o anumită dezbatere, într-o anumită dispută, dacă uh-huh. ai suficiente, de exemplu, argumente. Sau stai frumosel locului și...
1: Eu cred că de încercat mereu trebuie. Dacă uh-huh. mai în ce dispoziție o prins pe m- om, are și el să... Uh-huh. Da, dar nu trebuie de renunțat din de pe calea bunului simț și a rațiunii în cazul nostru. Singura a, e minunată, de, dacă tot să închei probabil, treaba cu pragmatiștii, metoda științifică, pe care eu o numesc științifică, este minunată prin faptul că este o metodă socială de colaborare și aici voiam să ajung. Din ce cauză? Că, în pofida faptul că noi începem de la puncte de vedere diferite. Uh-huh reușim să să facem un soi de convergență și să ne adunăm toți într-un punct. Iar asta nu neapărat să fie în viața noastră de a lui Artur și a lui Andrei. Asta e o chestiune socială care să facem un vlog un soi de maraton în care societatea se coace în discuțiile astea și oarecum ajunge la un numitor comun care ar fi valabil pentru toată societatea. Și asta e minunat. Pentru mine e E absolut democratic. Pornim de la puncte diferite, dar ajungem într-un punct comun cu mm-hmm. care toți să fim de acord.
0: Da, mă uitam la o lecție pe canalul de YouTube al Harvard-ului, îmi pare în care spunea despre negocieri și despre cum să ai how to argue the right way, cumva, mm-hmm. da? În care sunt anumite reguli, o anumită formulă în care primul ingredient este să stabiliți, să agreați că aveți un disagreement
2: uh-huh.
0: da, pe un anumit subiect. Asta era unul. Și ultimul era legat de faptul că tu îți dorești iată, acest outcome, acest rezultat. Adică și tu și partea cealaltă exact, exact. îți doresc un oarecare outcome. Deci mai erau acolo două, două chestii, dar eu acum numele nu mi Din,
1: din cât eu îmi dau seama, atunci când e vorba despre uh-huh. argumentare, uh, mai, cel mai problematic e să înselegi datele, faptele, uh-huh. de judecată, de ceea ce tu afiri. De exemplu, și, și asta, uh-huh. să-mi aduc aminte, din momentul în care... Să dau un exemplu mai bine, cred. Da, eu, mie mi-a
0: venit în, iarăși exemplul ăsta pe care tu l-ai dat curățiunea și care e călărețul, da?
1: Da, da,
2: da.
0: Și tu ai emoția în față, da? Pentru că foarte des oamenii nu atrag atenția la partea asta rațională de date și fapte, uh-huh. dar pur și simplu se conduc emoțional, ca niște copii, știi? Uh-huh. Adică, da, îi cunosc că există, de exemplu, nu știu așa e corect. Dar e o încăpățânare de asta, știi?
1: Exact, exact, există un... uh-huh. cum eu pot să-mi permit să cedez în fața tipului uh-huh. respectiv. Uh-huh. E un soi de copilarism, dacă vrei. Infantilism. Uh, da. Infantilism, da, mai bine zis. Uh, pe lângă asta, într-o teorie a argumentării, cum am și zis acum, să-mi vin, uh, uh, eu pot să elaborez o anumită informație care este bazată pe a date. De exemplu, Harry, eu citesc din manual, scuze, alt exemplu la moment nu vine. Harry este supus britanic. Ce te face să crezi că Harry este supus britanic? Pentru că, și acum ne referim la date. Pentru că el s-a născut pe insulele acele din, din josul a Americii de Sud, S-au, s-au bătut ei pentru acele insule. Argentina cu britanice? Da, 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 da. da Nu știu care zi, au uitat fa, 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 cum... Fa, fa, insule Farau? Mm, nu. No.
0: Fe, Feroe este în alt. Fer, parte. Feroe? Acușă într-o pe cred
1: abs. că va fi tăiat. Nu, 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 nu. De ce?
0: Uai. Hai să vedem. Falkland.
1: Falkland, exact. <laughs> uh, și de momentul în care vorbim despre insule mm-hmm. Falkland, hare. Uh, este supus britanic. Ok, de ce, ce te face să crezi acest lucru? Din cauza faptului că el s-a născut pe insului Falcon. Ok, ce legătură are faptul ăsta cu afirmația ta? Și aici uh-huh. e ceea ce se numește în argumentare legământul care ar trebui să fie legitimarea uh-huh. legitimarea raportului sau relației între afirmația ta, între concluzia ta uh-huh. pentru că asta de fapt e o concluzie Harry este supus britanic și date. Păi îi spui păi, toți cei care se nasc pe insulele Falkland de regulă sunt supuși britanic. În afară de cazul în care și aici pot fi diverse uh-huh. excepții în cazul nostru. Păi a, dacă Că s-ar realiza o, o discuție pe seama acestor reguli simple de argumentare, cred că putem spera uh, că la o colaborare <laughs> eficientă între mm-hmm. membrii unei societăți în baza faptului și iarăși în cadrul rațiunii acțiunilor, mm-hmm. în cazul nostru. Um,
0: un alt fenomen interesant, un fenomen, concept despre care aș vrea să discut, este cel de putere. Mm-hmm. Da? Pentru că tu ai dat uh, exemplu că unii oameni da se consideră că e mai speciali, dar pe când de fapt noi toți suntem uh, egali într-un, într-un oarecare sens. Și totuși oamenii care ajung într-o anumită poziție, au un anumit rol, da, se schimbă cumva, inclusiv uh, sunt studii făcute, că, inclusiv cum, fel, cum lucrează creierul lor. Da? Sunt niște, niște modificări. Ce ți consideră un pic mai special și mai nu așa de egal ca care este?
1: Eu asta nu prea înțeleg. De, de, din ce cauză? Atâta timp cât a, vii um, opțiunea. Un post, un, post, spunem. da, exact. A, 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 care îți oferă această putere, mm-hmm. să-i spunem. A, ea vine în pachet cu responsabilitate. <laughs> De ce nu se atrage atenția asupra faptului că tu ești în posesie acestei puteri, dar totodată și în posesie unei responsabilități care uh-huh. te, trebuie să, să, să-ți fie. Ce Exact, exact. Și dar, ce înseamnă putere? Putere înseamnă capacitatea de a schimba. A? Orice. Ești puternic din punct de vedere fizic, ești capabil să ridici această masă și să o întorci cu picioarele în sus. E, ai putere economică. Ce înseamnă putere economică? Cred că tu știi mai bine decât tu, în cazul ăsta. Putere politică. Ai capacitatea de a schimba legi uh-huh. și regulile de comportament. Efectiv, asta e, o, e un soi de magie. Nu? Știința da. este puternică. Pentru ești că echipat. Ești echipat, da. Știința este puternică și este la fel magică din punctul ăsta de vedere, uh-huh. pentru că ea poate schimba lucruri. Religia, din punctul acesta de vedere, nu este puternică, dacă să o s-o luăm pe uh, scenariul cel mai clasic, tradițional. Religia te face să te adaptezi cât mai ușor unor unei autorități pe care nu o poți uh-huh. controla. Puterea științei și puterea politică face acest lucru. Acum, Moment, de ce oamenii se schimbă atât de timp? <gângătă> eu, eu nu pot să spun atâta timp cât nu am fost <gântă> acolo, dar de fiecare dată mi aduc aminte, de, tot dacă tot l-am pomenit pe George Orwell despre raționamentul um, timpului și al adevărului istoric. Oamenii care sunt afectați și sunt um, de aceasta să-i spunem obsesie a puterii din prezent tind mereu să și-o pe viitor. E un sort de drog, de, de adictiv față mm-hmm. de aceste puteri. A, și la George Orwell există un raționament frumos al timpului în caz, a, ca și la, la ferma animalelor. Mă ții cum porcii peste noapte după câteva duște de bere a, se duceau și ștergeau câte, sau reformulau regulile Constituției respective. A, Din prezent, poți schimba în posesia puterii, având putere, poți schimba ceea ce s-a întâmplat în trecut. Să dai o altă întrebătare pe care să o dai drept valabilă. Cu ce scop? Ca ca să-ți asiguri în continuare, pe viitor, puterea. Da? Să fii cât mai longiviv pe acest uh-huh. post în care îți oferă putere. Și asta e un soi de obsesie, e un soi de egoism, care trebuie înlăturat. Scuze-mă, trebuie că eu mă spun că așa.
0: Um.
1: <gă-> da, înțeleg că poți să fii un uh-huh. monar da? care să se gândească la ceilalți aici. Da, da. Să acceptă cumva.
0: Eu des de dau exemplu ăsta că... Um, cei care se află la putere ca apa, știi? Dacă stai tare mult într-un loc, începi să miroască mm-hmm, mm-hmm. urât.
1: E periculos. Um, Apropo, probabil din cauza asta se întâmplă acele alegeri odată la patru ani sau în Statele Unite, de câte mm-hmm. ori poți să, să-ți continui uh, mandatul. Mm-hmm. Mai multe Anumite
0: limitări. Da. Dar și, și aceste, cumva, norme sociale de alegeri se făceau, de exemplu, odată la patru ani pentru că realitatea, în care noi trăiam, da, faptul că ăsta este un exercițiu foarte complex care trebuie să mobilizezi foarte multe oameni, cu foarte multe proceduri, deci nu puteai să faci asta atât de des. Dar astăzi, inclusiv cu ajutorul tehnologiei, tu poți asta să faci mult, mult mai des. Și eu mă uitam acum în Twitter pentru că am salvat un, un tweet în care spune că trebuie să ne învățăm să vedem puterea ca un personal de serviciu, da? că ei sunt angajații noștri, uh-huh. pentru că dacă noi nu facem asta, ei ne vor vedea pe noi, ca personalul de lor de, de serviciu. Și pentru mine de exemplu asta este cumva o regulă de care încerc să mă conduc, în care omul care este de exemplu chiar ajunge într-o anumită funcție de putere, cum ai spus tu, există mai multă parte de responsabilitate, care ar trebui să domine mai mare decât partea de privilegii și statut și autoritate și nu control și așa mai departe. Iar pe lângă capacitatea asta de a schimba lucrurile, din păcate oamenii care au această putere inclusiv foarte des pun piedici și fac tot posibilul ca lucrurile să nu se schimbe. (sus) Deci asta cumva contrazice. Vai, idei pe care tu ai, uh, ideea pe care tu ai povestit-o Că ei au puterea să schimbe
2: uh-huh.
0: De fapt, ei
1: vor să conserveze Menține, da, da, Cât, da, da, cât da, mai da, mult Să, să facă conserve, exact uh-huh. uh, Mi-a venit în minte Următorul exemplu Despre cât de uh, Fain să fii șef de departament Sau șef de uh-huh. catedră la un o Universitate în Occident, în În Franța uh, nu, nu prea oamenii se dau în, v- în vânt după aceste posturi, pentru uh-huh. că în primul rând a fi șef de departament înseamnă să ai, să ai o, o sarcină în plus tu ai o, și așa prea multe sarcini, trebuie să faci cercetarea
2: uh-huh.
1: și să predai și peste tine mai vine și să ar fi sarcina asta de a, a, a administra o dita uh-huh. mai facultate sau o dită mai departament a, nu. De aia nu se fac nici măcar alegeri la unele universități, ci se, fac un, se face un soi de rânduială. Uh-huh. Ok, tu vei fi un an șef de departament, apoi urmează eu să fiu. Deci uh-huh. nu e ca o prioritate sau că tu vei avea anumite privilegii. Dar că ai un soi de necesitate în care ok, noi ne rânduim unul după altul, dar eu, nu că ar fi o pierdere de timp, dar e o sarcină în plus de care nu tot se bucură în cazul mm-hmm. nostru. Ceea ce uh, percepția acestui fapt este diferită la noi Orice post de conducere este perceput în primul rând ca o, o posibilitate de a avea putere și de Mai multe
0: putere și mai multe opțiuni Prestigiu,
1: social, mm-hmm. chestii și așa mai departe Nu, e o chestiune tehnică pe anul mm-hmm. Sau dacă vrei tehnocrat. Este o sarcină, tu ești omul potrivit care o pot realiza bine mersi. Dacă nu, mm-hmm. vine altul și facem un locul tot mai bine Dacă e cazul în
0: și e cazul, des. Ori mm. că trebuie să existe inclusiv această, cumva, aceste proceduri, ca în cazul în care cineva ocupă o anumită poziție și nu este performant, să poți, da, să, cel puțin să oferi o altă opțiune, dar să nu trebuiască să aștepți încă nu știu cât timp. Da, exact. Da?
1: Și în funcție de ce model te conduci. Există modelul familiei în care tu ești un băiat bun, cu capacități, dar lenești, de exemplu. Ok, noi zidem dăm hai, de data asta îi
0: mai dăm o șansă. Îi mai dăm
1: o șansă, exact. Hai să mai investim în el, în studii, da, să-l trimitem la certificări d- diferite. Există alt model, mult mai dur, cel al echipei, în care sau modelul tehnocrat în momentul în care tu nu faci față sarcinilor, în care, uh-huh. care trebuie să le realizezi. La moment, pare rău, pa, că vine da. altcineva mai da. bun decât... Da, De you. Banca. Thank you, next. Da, exact, exact.
0: Probabil că și asta, pe de-o parte, s au avut în vedere când a venit acest nou guvern mm. și că au propus mai multe ordine și disciplină și-au dorit mai multe uh, performanță. O altă, cumva, idee legată de putere este că cei mai buni conducători sunt de obicei cei care nu-și doresc puterea. Ai auzit chestia asta?
2: Da,
1: da, da.
0: Are vreun raționament Nu mi
1: adus în aminte de Marcus Aurelius, tipul acela mm-hmm. din împăratul și filozoful care și-a dat seama că el nu vrea să fie împărat și să-mi mm-hmm. o de a supraviețui a, era să, să transforme. Imperiu, da, într-o republică, să uh-huh. republică. De-
0: să fac o descentralizare, cumva. Da, da. Și mi se pare asta, cumva, ok. Adică, din punctul meu de vedere, toate cumva, informațiile pe care le am, felul în care am fost eu programat, văd uh, mult mai utilă, la nivel de comunitate, principiile de auto-administrare decât un singur monarh, peste teritorii vaste. Asta, pur și simplu, din punct de vedere al managementului este ineficient.
1: Exact, exact. A, pe lângă asta, o chestiune, după mine, importantă, este următoarea de a, ceea ce se numește opinie publică. Uh-huh. Problemele societății și soluți, găsirea soluțiilor într-o o, în societate ar trebui, a, ar trebui implicate în sfera de interes a oamenilor. Oamenii, eu nu vreau să generalizez, dar de, de, poate să p- hai să p- porneți de la mine, și eu de la mine. Eu mi-am făcut o odată în patru ani uh-huh. și cumva m-am spalat pe mine nu? Iată, cum și tu ai zis, ei lucrează pentru mine, e în grijă mea. Uh, sigur că am anumite opinii și sunt m- Devin rebelă atunci când ceva nu îmi place. Cum așa s-a întâmplat, vai de mine. Dar aici ar trebui să fie un soi de. Mai mult, să fiu mai mult implicat în, într-o anumită atitudine față de ceea ce se întâmplă. Întotdeauna o să am o atitudine activă.
0: Trebuie să ai un interes.
1: Un interes, exact. Ceea ce spunea Aristotel, vis-a-vis de toți cetățenii. Că, uh-huh. Dacă ești cetățean al Atenei, ar trebui să te implici în viața politică a polisului. Cel care nu se implică, uh-huh. îmi pare rău, este un idiot. Adică un tip apolitic. Nu poți să nu ai o poziție politică. Uh-huh. Poți să fii apartidist, să nu ții cu niciun partid, dar o Civic, active poți lua întotdeauna uh, și să o poți argumenta și susține în public în cazul nostru.
2: Uh-huh.
1: Și uite, sfera asta de interes e faină pentru că uh, atâta timp cât există sfera de interes, există și posibilitatea de a include uh, un subiect social în. Într-o analiză a gândirii critice și a. a, 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 a pe, în, în scopul unei analize. Ce vreau eu să zic? Că dacă nu intrăm într- 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 într-o sferă de interes un subiect, noi. Exista un, un, un psiholog pe nume jean Piaget. jean Piaget facea o, se referea la. E un psiholog de copii, în cazul nostru, uh-huh. și a încercat să afle modul în care gândesc copiii. Și el a depistat următorul segment de copii, care uh, încercau să răspundă orice la o întrebare care nu intra în sfera lor de interes. El îi numea, nu-i importă cei. A, ci, păi, okay. tu mă întrebi ceva care nu mă interesează pe mine uh-huh. eu îți spun orice ca să, te, să mă lași tu în pace și să mă, să mă caut de treabă cât mai repede iată asta e un soi de atitudine de, nu când de, de indiferență dar să o numim gândire rapidă pentru că ea nu e, e o chestiune uh, mecanică, automat, instinctuală ok eu, tu mă pui o întrebare mie, societatea îmi oferă modelul uh-huh. ăsta de răspuns la această întrebare o cons- eu consider eu corect, eu consider eu incorrect, absolut indiferent. Asta e răspunsul meu la această întrebare. Și dacă va merge în continuare astfel lucrurile, uh-huh. noi nu, nu să avem o opinie în momentul ăsta. Uh-huh. Legătură, o opinie bine pusă la punct. Pentru că ea e dincolo de sfera noastră de interes. Uh.
0: Aici eu am găsit un mic hack, cumva. Uh-huh. Pentru că mi-am dat seama despre acest pericol inclusiv acum cu apariția unor instrumente de inteligență artificială, da? avem o anumită întrebare și în loc noi să avem această gândire lentă uh-huh, da? uh-huh. și să procesăm și să chibzuim și să venim cu o anumită răspuns, există soluția mult mai ușoară, să întrebăm inteligență artificială,
1: chat-ul, chat-ul
0: GPT, da, uh-huh. și ne oferă cumva un răspuns și noi de start luăm chestia asta ca, ca bază și putem să mai punem un twist, două, dar e tot un fel de simplificare
1: Simplificare și o scurtătură Care poate să ne ajute În momente critice Sau în mm-hmm. momente de nevoie Dar aici e discutabil E discutabil pentru că noi ne, ne raportăm La chatul GPT uh, Ca la un egal Ca la un mm-hmm. ființă umană Tarkovsky are în, Solaris, în filmul Solaris o, Un discurs A unui tip care spunea că în căutarea extraterestrilor, sau vieții extraterestre, extraterestre, oamenii caută oameni sau, sau, sau uh-huh. să, să, să o în rus ar fi un nuși un om celăvec, uh-huh. celăvec ieși om. ce se are aici în vedere? Da. ajungem la aceeași idee pe care am spus-o despre faptul că noi o antropologizăm și încercăm să o personificăm să o umanizăm tot uh-huh. ce nu este uman și chat GPT nu trebuie tratat ca un om, totuși. Nu, 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 nu e o chestiune ca de la egal la egal, nu e o discuție activă. El are anumite date pe care sunt, sunt implicate în programa lui și el nu poate depista, de exemplu, o prejudicată, era o prejudicată, un, un stereotip, uh-huh. o reprezentare socială poate fi depestată din de urma unor analize, reflexii pe care noi le facem sau pe uh-huh. care le putem depesta în discuțiile noastre.
0: De o parte, da. De altă parte, foarte mult se vorbește acum despre necesitatea de etică în inteligența artificială și ei chiar sunt antrenați și sunt programați să fie cât mai, cât
1: mai etici. M-a... Parerea mea, când uh, decizia în ultima instanță trebuie să ia aparțină omul. Nu poți tu să-i... O, o să dai sarcina unui uh-huh. computer de la Tesla, să aleagă între cine, în cazul în care se întâmplă un accident, un accident. între cine să aleagă. Un o copil sau... S-o... Exact, la, exact. S-au
0: făcut uh, cercetare pe partea asta.
1: Eu cred că asta nu este corect. Da. Uh-huh. Omul este cel care decide și care își asume și apoi uh, uh-huh. suferă din consecințele pe care le-a... <laughs>
0: Abs- absolut asta este cumva inclusiv și convingerea noastră că sunt anumite subiecte care pot fi delegate și automatizate cu ajutorul inteligenței artificiale și sunt anumite domenii care trebuie să rămână responsabilitatea noastră și trebuie să nu ne temem de această responsabilitate și ne, să ne o asumăm. Vreau să-ți mulțumesc tare mult a. pentru, pentru discuție.
1: Gata, am ajuns să <laughs> <a> sfârșitul o discuție.
0: <laughs> mai mult sau mai puțin, da, dar te rog să spui ce ai vrut să, să spui.
1: Uh, Vreau să închei uh-huh. cu faza asta că oricum, oricum nu ar trebui să ne temem de inteligență artificială și să nu fim ludiți, pentru că cuvântul este uh-huh. l găsit acum recent. Ludiții sunt... Uh... Uh, comunitățile de oameni care, cumva, se opuneau industrializării și uh-huh. erau un soi de temere și o fobie față de tot ce este mecanic și tehnic, că ei își vor prelua și vor, vor fura, le vor fura posturile de muncă în momentul uh-huh. ăsta.
0: <laughs> da, este uh, dezbaterea asta uh, uh, acum. Eu văd pe un status. Cineva scrie că o să ne furi uh. de muncă. Alții, că nu o să furi, că o să furi, e ok, că o să ne ajustăm.
1: Și Nu trebuie să fim nici ludiți, dar uh-huh. să, să ne dăm seama că tehnica nu poate acționa. Noi acționăm în baza liberului nostru arbitru și odată ce o avem, noi putem să uh, fim conștienți de consecințe și să uh-huh. ne asumăm consecințele acțiunilor noastre. Asta. Eu, dacă am ajuns la sfârșit, îți mulțumesc pentru invitație.
0: Mulțumesc și să și doresc tare mult succes mai departe cu lecțiile tale. Eu am discutat cu pe studenți de ai și au spus, așa din AIS uh-huh. că chiar vreau să ascultă podcastul. Eu sper că celor care ne-au urmărit de asemenea le-a fost interesant. Dacă ați fost de acord cu noi sau nu, chiar vă rugăm să scriți în, în comentarii spuneți câte un like, un share, să transmiteți cuiva podcast și să ne urmăriți în continuare. Mersi tare mult și multe baftă. Pa, pa!
1: Mai bine, spor la o trebuie.